0: 诡异的报警。那年，我考上了警校。警校毕业，当了警察之后，才发现世间百态，让人感慨良多。以我们辖区来说吧，巴掌大的地方，一年下来，案件数量能达到六千起之多。我没说错，你也没听错，就是这个数。社会远没有表面上那么和谐，杀人、强奸、吸毒、卖淫、盗窃、诈骗，真是花样百出，层出不穷。那是我在派出所实习时发生的事儿。那天是我值班，我在办公室熬夜，熬到晚上十一点半左右，一天接触警三十多次，实在是累了，于是交代队员。也就是协警临时工，我们这里喜欢叫队员，大概是听起来比较有尊严的原因吧。接到报警就叫醒我，随后找个沙发一躺，昏昏沉沉的边睡了过去。睡了没多久，正梦到老妈给我包水饺呢，就被队员叫醒了。我赶紧起身，边穿外套边查看报警记录，原来是有人报警。说某某小区的二号楼甲单元五零二室太吵了，影响居民正常休息。不过是个扰民事件，也构不成案件，过去协调一下就可以了。我看了看时间，凌晨十二点零三分，在记下报警电话和出警地址后，我便去把老高叫醒了。老高睡眼惺忪的爬起来，甩了甩脸上的肥肉，看起来清醒了不少。随后，我们便上了车，前去处警。在路上，把报警情况对老高说了。老高听完，一脸愤恨的抱怨：“大半夜的，在家里狂欢，有毛病啊！”说者无心，听者有意。听老高这么一说，我心里咯噔了一下。事出反常，必有妖。干警察这行。小心没坏处。于是我问老高，带没带警械？老高想了想，说后备箱好像还有根警棍。我当时清点了身上的警械：警用手电筒两个，手铐一副，对讲机一个，加上那根可能存在的警棍，就这点家当。我越想越觉得心里不踏实，当时我就安慰自己，是自己想多了。后来发生的事情证明，我的想象力明显不够。警车开了一会儿，老高有点不好意思的问我：“你说哪个小区？刚才我还迷糊着没记住。”我哭笑不得，把地址又说了一遍，并提醒他。超过规定时间到达现场是要被投诉的。老高想了一下，又问：“不对呀、啊，是我们辖区吗？我怎么不记得有这个小区啊？”“不会吧？你再想想。”我随口说道：“我们分局的幺幺零接警中心经常把辖区搞错，这也是正常的。不过，即使辖区搞错，首先接警的派出所也要第一时间赶到现场，先维护好现场秩序。”等待同僚到达后再进行交接。老高是我们派出所的老人儿，辖区内所有的地点他都熟悉。他咂着嘴想了一会儿，说：“好像有点印象，记得几年前有个案子，地点好像就是这个小区。不过，老高顿了一下，我,我记得这个小区。”已经拆了呀！听老高说完，我马上对他的记忆能力产生了怀疑。毕竟之前他连小区的名字都没记住。我决定先找找看。于是老高抖擞精神，猛踩油门，向着他记忆中的地点开去。这一路七拐八绕，居然开到了一条黑乎乎的小路上。我隔着车窗向外看。真怀疑辖区内还有这样的地方。外面黑得很，隐约能辨认出路两旁杂草丛中的残垣断瓦，看起来的确是平房拆迁后的样子。老高跟导游似的，还跟我讲解，说这原来是个村子，拆迁后不知什么原因没有继续盖楼，这片地就闲置了一年多。前面是个老市场，穿过老市场有个小区，可能就是报警时说的地址。什么破地方，连个路灯都没有，真不知道这一大片的地区怎么就这么荒废了。看车窗外这些破败的景象，真让人心里不踏实。这里就是了。老哥忽然把车停下，我定睛观瞧。车灯正对着小区门口，说是门口，其实破破烂烂的，连个门禁都没有，地上全是烂木板和砖块左边的矮墙上镶着几个锈迹斑斑的金属字样：“某某小区。”看来是这儿了。由于车开不进去，我俩只能下车徒步往里走。下车后，我还特意打开后备箱，里面还真有根伸缩警棍，于是拿在手里。打开手电后，我便和老高走进了这个小区。由于太黑，看不出小区有多大，不过里面只有一栋楼还在黑暗中静静的矗立着。其他的建筑早已变成废墟，残垣断瓦，满地都是。小区内的景象看得我直皱眉头，随口问道：“这栋楼怎么还没拆啊？”“管他呢。”老高一副无所谓的表情，“就剩这一栋，过去看看楼号，只要不是……嗯，二号楼对吧？那咱就回去交购。”我点点头。和老高一起走到这栋楼旁边，用手电向上照去。随着光线慢慢的上移，只见楼号赫然印在楼体的外墙上。二号楼，我禁不住张口骂了出来。跟老高两人面面相觑，心一下惊疑不定。我对老高说：“别着急上楼，先在外面看看情况。”老高表示同意。于是我们两个来到了二号楼的正前方，用手电慢慢的向上扫。就见这些房间的玻璃不是脏乎乎的，就是破碎不堪，明显是一栋废楼。不可能有人居住。手电扫到四楼某户的时候，我发现有一家的外窗居然全部被砖头封起来了。我们看了一圈，除了呼呼的风声，一切还算安静。站在甲单元的楼道口，我忽然想起一件事儿，于是问老高。你你说当年这里有件案子，是什么案子？啊？好，就是普通的打架斗殴。老高说完又问：“咱上不上去啊？”上，既然来了，就不怕冒出什么幺蛾子来。我们两个顺着楼梯往五零二爬，楼内的光景比外面强不了多少，楼梯连个扶手都没有。让人感觉随时都会坍塌。多数住户的外门都已经被拆掉了，面对黑洞洞的门口，我有些担心，会不会突然伸出个大舌头，把我们两个卷进去？阵阵阴风从楼梯过道的窗口灌进来，发出呜呜的声响。两人在心惊胆战的状态下到了五零二，因为压根儿就没有门。也不用敲门，我和老高进去转了一圈连根毛也没有。老高松了口气，说：“可能是有人报假警，要求回去。”我心里一闪念，觉得不对劲儿，便对老高说：“咱们去五零二楼下那户看看。”老高满脸不情愿，但还是跟着我来了。楼下这户。依然没有外 门， 我径直的走了进 去， 打眼看了一下屋 内， 惊奇的发 现， 这房间正是刚才楼下手电扫过的那 家， 窗户全被砖头封起来的那户。站在阴沉沉的房间 里， 我的心砰砰乱跳这也太巧了！我拿出手机，拨打了出警前记下的报警来电，想跟报警人再确认一下地点。只听手机里“嘟”的一声长音之后，就是……是 Sorry, 据老高后来讲。当时在手机光线的照耀 下， 我的脸色苍白。之 后， 老高用对讲机回 复“ 幺幺 零” 接警中 心， 只是说到达现场没有任何发 现， 怀疑有人报假警。这件事 情， 并没有就此结束。回到派出所后，我再次查看了电脑上的接警记录，又找到幺幺零接警中心的同僚查看当晚的记录，就是那个号码，没错。之后我又拨打了数次，都是空号。又过了大约一个星期，因为要迎接检查，过去的旧案卷宗重新被整理出来，老高在卷宗当中发现了当年。在那个小区发生的案子，根本就不是打架斗殴，而是条命案。因为楼上声音太吵，两家住户发生争执，最后引发肢体冲突。楼上的男主人沈某在冲突中被楼下住户的王某打伤。沈某一时冲动，拿起家中的水果刀猛刺王某，最终追至王某家中，将其杀死。而王某被杀死的地点，正是那晚窗户被砖头封死的那户。更巧的是，报警的时间，命案发生时，报警时间是凌晨的。十二点零三分，而我们那晚接警的时间也是凌晨的十二点零三分。其实王某在发生冲突之前就报了警，但是警察去晚了，没办法。我也不想这么说。但这是事实。如果当时警察能在规定的时间赶到，悲剧也许就不会发生。几年前发生凶案的住户，为什么窗户被砖头封起来？这些问题，我依然不知道该如何回答。